0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein willkommen. Heute Abend werden die Filmfestspiele von Venedig eröffnet und nicht wie in den letzten Jahren mit einem Oscar-Favoriten aus Hollywood, sondern mit Madres Paralelas, dem neuesten Film des spanischen Autorenfilmers Pedro Almodova. Und, so eine Überraschung, Penelope Cruz spielt darin die Hauptrolle. 21 Filme bewerben sich um Golden, um Silberne Löwen und insgesamt sind es 120 Filme in vier Sektionen. Unser Kollege und Kritiker Rüdiger Sußland hat dieses Festival besucht, ist für uns dort eingetroffen. Bevor wir über den Eröffnungsfilm sprechen, Herr Sußland, geben Sie uns einen Eindruck, in diesen Tagen Cannes, Berlinale, das sind klingende Namen für Filmfestivals, aber Mostre de Cinema, was ist Venedig für ein Festival, wie beeinflusst es, das Filme sehen
1: naja, es ist natürlich erstmal ein altehrwürdiges Festival. Es ist das älteste von allen Filmfestivals, 1932 gegründet. Dann kann man auch sagen, es ist ein Festival der Leichtigkeit. Es ist so ein bisschen in der Mitte. Es ist nicht so ein Volksfest, was ja manchmal ein bisschen vulgär ist, wie die Berlinale. Es ist auch nicht ganz so elitär und streng, wie manchmal kann, sondern es ist eben dazwischen. Es ist das leichte Leben und äh, Venedig ist natürlich für dieses Festival mehr als nur eine Kulisse. Es gibt gewissermaßen auch das Motto vor. Es ist eine wunderschöne Stadt hier in dieser sonderbaren Art, so auf dem Wasser zu liegen, wenn man da nicht so genau hinguckt und aus dem Kino kommt und den Film gesehen hat und dann sieht man Venedig, dann denkt man, das ist der bessere Film oder der Film geht weiter. Dieses Traumhafte, das strahlt schon auch auf die Filme oder auf die Wahrnehmung der Filme aus.
0: Als Startrampe für Oscars wird Venedig in den letzten Jahren ja auch immer gerne genannt. War das auch diesmal der Fall?
1: Ja, das muss man abwarten. nicht? Es ist ja heute der erste Tag. Äh, man, äh, Es gibt schon Filme wie zum Beispiel Dune von Denis Villeneuve, Franco-Canadier. Äh, das ist äh, ein, eine Romanverfilmung, so ein Fantasy-Kultroman aus den 70ern, der schon mal verfilmt wurde von David Lynch. Den Film weiß kaum einer noch, erinnert man sich nicht dran. der gilt als der große Flop von David Lynch. Und äh, jetzt erwartet man ziemlich viel von diesem Stück. Das wird Blockbuster-Kino sein, aber Denis Villeneuve ist immer auch gut dafür, dem scheinbar einfachen Schlüssel eine zusätzliche Tiefe abzugewinnen.
0: Es wird nicht mit einem Film aus Hollywood eröffnet, ich habe es eingangs schon gesagt, sondern eben mit dem Meister des Autorenkinos, Almodova, aus Spanien. Lieblingsthema bei ihm immer Frauen und Mütter. Der Film heißt auch gleich so Madres Paralelas. Worum geht's da?
1: Ja, die meisten Mütter sind ja Frauen, auch bei omadova Das ist so, dass es tatsächlich eben um zwei Frauen geht, die zusammen, Penelope Kuss spielt die eine, dann gibt es eine junge, gespielt von einer Schauspielerin, die ich gar nicht kannte vorher, die beide in, gleichzeitig gebären und wie das so ist im Kino, die Kinder werden vertauscht und dadurch ist natürlich auch das Leben dieser Mütter, dieser parallelen Mütter verbunden, zumal das eine Kind relativ bald stirbt, plötzlicher Kindstod und dann erst recht, dann wird sozusagen wird das zu einer neuen, man kann sagen, Patchwork-Familie. Aber was an diesem Film wirklich spannend ist, diese typische Almodovar-Handlung, dieses Melodramatische, das wird verbunden mit der Geschichte der Excavaciones, die gerade in Spanien stattfinden und viel diskutiert werden so in den letzten Jahren. Das heißt, die Tatsache, dass die Leichen des Bürgerkriegs, die Verscharrten und die Massengräber, die in irgendwelchen oder irgendwelchen Äckern liegen, dass die jetzt langsam doch entdeckt und ausgegraben werden und so Tote noch bestattet werden können. Und äh, das, diese Geschichte, diese reale Geschichte, bildet den Hintergrund der melodramatischen Handlung bei Almodovar. Und das ist was sehr Tiefes, das geht äh, äh, sehr nah und das äh, hat mir ganz gut gefallen, weil es so diese Leichtigkeit, die manchmal beim älteren Almodovar vielleicht etwas überhand nimmt, weil das die konterkarriert. Aber es ist ein hervorragender Eröffnungshilm, glaube ich, in dieser
0: Verbindung von zwei Elementen. Nutzen wir die Gelegenheit noch, um über andere Frauen zu sprechen. Sie haben auch einen zweiten Film gesehen mit Isabelle Huppert. Ja,
1: das ist der Eröffnungsfilm der Horizonti-Reihe, der zweitwichtigsten Reihe hier von den insgesamt vier Sektionen. Der stammt von einem Franzosen, den ich, ich glaube er ist Franzose, ich kannte ihn noch nicht, Regisseur Thomas Krüthoff, äh, deutsch oder niederländisch der Name, keine Ahnung, aber Isabelle Huppert kennen wir alle und es ist eine Geschichte aus dem Herzen Frankreichs, kann man sagen, aus äh, Paris, den Banlieu. Isabelle Huppert spielt eine Bürgermeisterin und die ist keineswegs so die Ersatzmutter, die sich um alle kümmert, die ist aber auch nicht nur die eiskalte, die äh, Isabelle Le ja schon oft gespielt hat, sondern sie ist eine Figur so in der Mitte. Und was mir an diesem Film gefallen hat, ich habe auch gedacht, wäre sowas aus Deutschland denkbar. Aus Amerika kennt man diese Filme so ein bisschen, die den politischen Betrieb porträtieren. Und das tut dieser Film hier auch. Es ist aber eben ein europäischer und französischer und manchmal auch sehr französischer Betrieb. Und man bekommt schon mit, so diese Machenschaften aus der zweiten Ebene. Die Partei, wie sie entscheidet, die hat einen äh, Chief of Staff, einen Stabschef. Es geht um ihre dann wird ja ein Ministerposten angeboten, um sie wegzuloben. Und dann gibt es noch so eine Geschichte um das, was eigentlich in den äh, großen Häuserblöcken, den Sozialwohnungsbauten, was da wirklich abgeht. Das ist ein sehr vielschichtiger, ziemlich guter Film und äh, ein Polit thriller, wenn man so will. Der hätte auch im Wettbewerb genauso laufen können und von dem werden wir hoffentlich noch hören.
0: Der Bitte um kurze Antwort. Normal reden wir sonst immer noch an dieser Stelle über Netflix. Lassen wir mal. Sie freuen sich außer der guten Aussicht auf Venedig. Worauf sonst noch?
1: auf ein paar sehr gute Filme, die man auch von den Filmemachern her in Cannes erwartet hätte. Ich will mal eine Filmemacherin nennen. Anna Lili Amirpour heißt sie. Sie ist Iranerin, die in Amerika lebt, die schon zwei sehr gute Filme gemacht hat, aber noch eher am Anfang steht. Und deren neuer Film läuft im Wettbewerb neben einigen bekannten Altmeistern. Und da darf man sehr gespannt
0: drauf sein. Sagt Rüdiger Suchsland zur Eröffnung des Filmfestivals von Venedig. Mit bildender Kunst machen wir weiter. Der österreichische Maler Hubert Scheibel. Der liebt es groß und abstrakt, farbig und gestenreich. In den 80er-Jahren, der galt er als neuer Wilder. Heute zählt er eher zu den bedeutendsten Vertretern der malerischen Abstraktion. Die Wiener Albertina würdigt den 69-Jährigen nun mit einer Ausstellung. Sie heißt Seeds of Time. Zu sehen sind Arbeiten der letzten 18 Monate, auch unter Corona-Bedingungen, entstanden. Dabei sind aber auch ältere Werke in der Ausstellung. Aus Wien berichtet Günther Keindelsdorfer.
2: Großflächiges, mit effektvollen Tupfern und zarten Linien durchsetztes Weiß. Organische Formen auf kraftvollen farbigen Untergründen. Großformate in intensivem Rot, Violett und Türkis. So präsentieren sich Hubert Scheibels Arbeiten in der Albertina. Der im oberösterreichischen Kommunen geborene Künstler hat sich für die Abstraktion entschieden. Gegenständliches in der Albertina zum Beispiel ein bläulich schillernder Eisberg, erratisch im Wasser treibend. Gegenständliches unterlaufe ihm gelegentlich, erklärt Scheibel. Er wolle sich auch nicht dagegen wehren, aber seine eigentliche Passion gelte dem Abstrakten. Von das
3: Sprache her, jetzt von der bildnerischen Sprache, hat mir irgendwie die abstrakte Sprache einfach mehr interessiert. Und ich finde Sachen interessant, was nur keine Begrifflichkeit gibt. Ja.
2: Das lasse dem Betrachter, der Betrachterin Raum für persönliche Assoziationen, findet Hubert Scheibel. Abstrakte Kunst sei der Freiheit, verschwistert.
3: Ich weiß, was offen laust. Erstmal, wie man es erlebt und zweitens die Möglichkeit, wie man es
2: emotional für sich selbst und, und intellektuell verknüpft. In Zeiten der Pandemie waren es vor allem organische und biologische Motive, abstrakt verfremdet, die Hubert Scheibel beschäftigt haben. Immer wieder tauchen Mikroben oder pilzähnliche Lebewesen auf seinen Gemälden auf. Der Künstler spricht davon, dass er dem evolutionären Urstrom, der die Natur durch Pulse, künstlerisch nachspüren wolle. Es gibt in Jackson Pollock's
3: Arts, I am Nature und das sind wir alle. Wir sind alle Natur und haben einmal so lange gebraucht, dass wir aus dem Gebüsch rausgesprungen sind.
2: Und jetzt laufen wir wieder Gefahr, dass wir das Gebüsch verlichten. Einige großformatige Arbeiten Hubert Scheibels, vor allem die farbintensiven Gemälde der Reihe Cage R2, wirken wie von einer kontemplativen Aura umgeben. Der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder, will in einigen der Scheibelschen Abstraktionen eine fast sakrale Wirkung entdecken. Es gilt als eine der großen Errungenschaften der
4: zeitgenössischen Kunst, bedeutungslos zu sein, Malerei zu sein oder Skulptur zu sein, aber nicht etwas zu bedeuten. Mit äh, dieser Malerei von Hubert Scheibel werden wir dem nicht gerecht. Seine Farbräume weisen auf anderes, auf Tieferes als nur auf Farbe. Hier ist plötzlich die abstrakte Farbe als solche zum Stellvertreter einer Unendlichkeit, einer Ahnung von Ewigkeit geworden wie wir sie vielleicht so in Kirchenräumen erleben, aber selten in der Kunst.
2: Wir sollten uns nicht zu sicher sein, so Scheibel, dass die Wirklichkeit, die den menschlichen Sinnen zugänglich sei, die einzige Wirklichkeit von Relevanz sei. Ich sehe es ganz einfach, dass wir irgendwie zwischen den Koordinaten
3: Zeit und Raum, da sind wir eben eingebunden. Aber es gibt ganz andere Zeitdiagramme, und das, das, das sind unsere Leben nicht einmal ein Platel, was vom Baum fällt.
2: Hubert Scheibels Malerei hat etwas Ruhiges, Stilles, zum Innehalten anregendes. Für den Künstler ist das durchaus programmatisch.
3: Das Tempo, was eigentlich vorgegeben wird, ist eigentlich für alle Menschen viel zu schnell. Und Malerei oder die Art von Kunst, mit der man hat eigentlich. Prinzipiell eher etwas Entschleunigendes.
2: Sie mag etwas Entschleunigendes haben, die Kunst des Hubert Scheibel, aber sie entschleunigt ein prickelndes Paradox auf aufregende und unerhört expressive Art und Weise. Sagt Günther Kandelsdorfer.
0: In Berlin, da soll ein Zentrum für die Dokumentation und den Erhalt bedrohter Sprachen entstehen. Christoph Markschies, der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sagt, Großforschungseinrichtungen brauchen eben eine Konzentration auf einen Schwerpunkt. Dazu zählt Sprache, aber nicht nur Deutsch. Die Linguistin Mandana Sefedinipur ist Direktorin der Sprachdokumentationsprogramme. Und sie habe ich gefragt, was ist Sinn und Zweck des digitalen Humboldt-Sprachenarchivs?
5: Nun ja, der Sinn und Zweck ist sozusagen Sprachen und Wissen, das in den Sprachen enkodiert ist, zu dokumentieren. Und der Grund dafür ist, ist, dass wir durch Globalisierung und durch Urbanisierung, Klimawechsel, eine massive Veränderung in der Lebensumwelt und den Lebensumständen haben, die dazu führt, dass immer mehr Gemeinschaften in Städte ziehen und immer weniger Kinder die Sprachen ihrer Vorfahren lernen. Und das ist eine unglaublich schnelle Entwicklung und das bedeutet, wir schätzen, dass also bis in den nächsten 100, 200, 300 Jahren die Hälfte der Sprachen, die heute auf der Welt gesprochen werden, nicht mehr gesprochen werden. Das sind alles orale Sprachen, das heißt, sie sind nicht verschriftlicht. Von den Sprachen existiert vielleicht irgendwo mal eine Grammatik, die von einem Missionar geschrieben worden ist. Aber es gibt keine Aufnahmen zu den Sprachen. Und vor 20 Jahren haben wir angefangen mit dieser Arbeit, mit den Gemeinschaften und mit Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern dafür zu sorgen, dass man diese Sprachen und das Wissen, das darin enkodiert ist, aufnimmt und wenigstens bewahrt. Einmal bewahrt für die Arbeit, die linguistische, die anthropologische, die wissenschaftliche Arbeit von heute, aber auch für die Sprechergemeinschaften selber, die teilweise daraus Lehrmaterialien erstellen oder in Zukunft der Nachfahren, die dann sagen, wissen wollen, wie wurde meine Sprache gesprochen? Wie wurde die Sprache gesprochen meiner Vorfahren? Wie wurden diese Sachen gemacht?
0: Also auch ein Beitrag zu dem, was man heute Cultural Heritage nennt. Sie haben gerade gesagt, vor 20 Jahren wurde begonnen. Sie sind Direktorin eines Programms, das sich Endangered Languages Documentation Program nennt oder Endangered Languages Archive. Das wird jetzt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie als Plattform eingerichtet. Ist das so richtig?
5: Genau, wir haben vor 2002 in London an der source University of London angefangen und sind jetzt mit dem gesamten Programm hier nach Deutschland gezogen an die Berlin-Brandenburgische Akademie. Und wir sind einmal ein Stipendienprogramm und ein digitales Archiv. Das heißt, unsere Stipendiaten, die Daten sammeln, bringen diese Sachen in dieses digitale Archiv und dieses digitale Archiv macht die Sprachdaten dann global verfügbar für Wissenschaftler, für die Öffentlichkeit und umso wichtiger für die Wissenschaftler in dem Land, wo die Sprachen gesprochen werden und am allerwichtigsten für die Sprachgemeinschaften selber.
0: Was Sie zu Beginn gesagt haben, da wird schon klar, es geht auch um sowas wie Diversitätsverlust. Umgekehrt kann man doch teilweise auch ganz seltene Sprachen, manchmal wenn man es denn hören will, im Alltag mitbekommen. Ich sag mal ein Beispiel, in einem kleinen äh, südrheinischen Dorf, in dem ich lebe, kann ich plötzlich jesidisches Syrisch oder ja. so hören. Oder man kann, wenn man will, Aramäisch auch in Berlin hören. Äh, Hören. Einerseits ist es bedroht, andererseits können wir darauf im Alltag treffen?
5: Genau, sie können darauf im Alltag treffen, weil sie eine massive Migrationsbewegung haben. Von den ländlichen Gebieten in die urbanen Gebieten und vom globalen Süden in den globalen Norden. Das bedeutet, dass viele Menschen flüchten und sich auf den Weg in der Tür ein besseres Leben machen und dann in große Städte gehen oder in andere Länder gehen und was dann geschieht, ist das Sie in der Lage sind, jesidisch oder aramäisch zu hören oder auch Sprachen, die in Lateinamerika gesprochen werden? Sie können Mixtec oder Zapotec aus Mexiko hören oder sogar Nahuatl. Aber was das bedeutet, dass oftmals die Kinder, die ja sozusagen diese Sprachen weitertragen, die Sprache nicht mehr lernen, weil die Eltern und die Kinder selber dafür sorgen, dass sie Deutsch oder Englisch oder Spanisch sprechen, damit sie sozusagen sozioökonomische Mobilität haben und ein besseres Leben. Aber in den Diaspora-Gemeinschaften werden überall bedrohte Sprachen gesprochen. In New York werden ca. 800 Sprachen gesprochen und in Berlin wissen wir das noch nicht so genau. Aber hier gibt es auch sehr, sehr viele Sprachen, die wir auch noch mhm. dokumentieren müssen. Und hier vor Dokumentieren können.
0: Warum wäre das, was Sie da jetzt beginnen oder fortsetzen, auch im Sinne Wilhelm von Humboldt?
5: Weil Wilhelm von Humboldt genau das gemacht hat. Wilhelm von Humboldt war Linguist. Er hat an 70 Sprachen geforscht und er hat die erste Nahuatl-Grammatik geschrieben. Es war sein Traum, eine Enzyklopädie der Sprachen herzustellen. Und genau das tun wir. Das wäre sein Traum gewesen, dass diese Daten alle zusammenkommen und er dran könnte. Und er hat nie die Möglichkeit gehabt, die Sprachen zu hören. Bei uns im Archiv hat er die Möglichkeit, endlich die Menschen zu sehen, die diese Sprachen sprechen, ihm zuzuhören. Damit verwirklichen wir sozusagen den Traum.
0: Sagt Mandana Sefedini-Pur vom Zentrum für Erhalt bedrohter Sprachen? Schwerpunkt beim Kunstfestival This is not Lebanon im Frankfurter Künstlerhaus Museum Turm. Das ist für wenige Wochen das Nachdenken über eine Zukunft für den Libanon. Speziell in Beirut sind weite Teile der Infrastruktur nach der Explosion im Hafen, der auch ganze Stadtteile verwüstete, zerstört. Kein Benzin, kein Strom, keine Medikamente. Hinzu kommt noch die Pandemie. Und auch das Finanzwesen oder die Staatlichkeit sind Beschädigt. Was kann dann Kunst aus Beirut, in der Kultur immer sehr lebendig war, in einem solchen Augenblick noch leisten? Rudolf Schmitz berichtet.
4: Rabir Mruet, Performance- und Medienkünstler, brachte die absurde Kondition der hoffnungslos hoffenden Künstler, Aktivisten und Kulturschaffenden auf den Punkt. Revolting over and over again. Celebrating our desperation. Enthusiastisch und zornig zelebrieren wir unsere Verzweiflung, träumen von einer besseren Zukunft. Wir dehnen die Zeit so gut wir können bis zum Moment unserer Kapitulation. Und das Libanon-Festival in Frankfurt ist so ein Moment geschenkter Zeit und mutmachender Unterstützung für Künstler und Künstlerinnen, die in Beirut mangels Strom, Benzin, Trinkwasser sich kaum noch rühren, geschweige denn arbeiten können festival Matthias Lilienthal, der 2012 und 2013 in Beirut lebte und am dortigen Kunstzentrum unterrichtete, versteht das Festival nicht nur als nötige Horizonterweiterung für uns, sondern auch als Rettungseinsatz in letzter Minute. Also Im Moment dreht es sich darum, die kulturellen Institutionen im Libanon zu erhalten und sie durch die Krise der Nationalbank, der Explosion von Corona überhaupt kulturelle Produktion zu ermöglichen und dass es diese Kultur gibt und dass sie vielleicht anders über diese Gesellschaft nachdenkt, sich vielleicht gar nicht mehr dafür interessiert, was der Staat ist, sondern eher versucht, Gruppen aufzubauen, in denen eine andere Ethik herrscht, solche Sachen zu unterstützen, das kann man tun. Und die Kultur ist, glaube ich, in Beirut schon, selbst wenn sie existiert, eine Provokation. Wie sehr der Alltag des Libanons von täglichem Terror bestimmt ist, führt Lawrence Hamdan, Turner-Preisträger von 2019 vor, in seiner audiovisuellen Installation im Musonturm. Es geht um den Fluglärm über Beirut, der trotz der Pandemie drastisch zunahm. Ständige Verletzungen des Luftraums durch israelische Überschalljets, Drohnen, Raketen demonstrieren die territoriale Einflussnahme. Während die libanesische Regierung diesen demoralisierenden Lärm und Psychoterror für ihre Desinformationspolitik nutzt. Der Himmel über den Menschen ist die neue politische Kampfzone. So if Israel is using the roaring...
0: Die Installation,
4: die der Künstler mit dem Mikrofon in der Hand kommentiert, ist einerseits großartig, weil die wackligen Handyfilme das Ausgeliefertsein körpernah simulieren. Andererseits wankt man schließlich aus dem Saal, betäubt vom Höllenlärm der Düsenjets und Hubschrauber. Doch bei diesem Festival Harmonie und Beschaulichkeit zu erwarten, ist tatsächlich absurd. Es wird viel geweint auf der Vortragsbühne, immer wieder Umarmungen derjenigen, die sich lange nicht gesehen haben. Vorträge von Filmemacherinnen, Schriftstellerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen haben poetischen Duktus, eine vermutlich notwendige Form der Traumabewältigung. Für ein hiesiges Publikum inhaltlich nicht immer leicht zu verstehen. Meditativer wird es im zweiten Standort des Festivals, dem Sommerbau zwischen Frankfurt und Offenbach, einem spektakulären, von Raumlabor Berlin entworfenen Freilicht- und Logentheater. Dort zeigt die junge Choreografin Rida Ashishu mit ihren fünf Tänzerinnen und Tänzern eine Performance zum Thema Gruppen- und Schwarmverhalten, geschult an den Bewegungsformen von Flamingos, Pinguinen und Bienen. Anmutig, charmant, ein bisschen naiv vielleicht, politische Parallelen nicht ausgeschlossen. Von Aktivisten und Aktivistinnen getragen, präsentiert sich dann die Social-Media-Plattform megaphone die als wichtigste Stimme einer Gegenöffentlichkeit die Desinformation von Regierung und ihr nahestehenden Medien bekämpft. Megafon nutzt Instagram und Facebook, um mit seinen Dokumentationen, Recherchen, Gegendarstellungen eine junge Generation zu erreichen und zu aktivieren. But
0: what
4: Neue Werkzeuge des Widerstands finden und die politische Fantasie ermutigen, das ist im Libanon derzeit bitter nötig und hoffentlich nicht vergebens. Das Frankfurter Libanon Festival ist aufwühlend, anrührend, hat großartige Momente. Es ist bitter nötig auch für uns, damit wir die Katastrophen dieser Welt nicht aus den Augen verlieren damit sie uns nicht gleichgültig und wehrlos machen, sagt Rudolf Schmitz. Die Folgen des Lockdowns in der Kultur sind noch immer
0: spürbar. Die Kultur fordert deswegen mehr Schutz. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
6: Mehrere Musikverbände haben sich zusammengeschlossen und fordern heute eine Reform der Arbeitslosenversicherung. Mit dabei ist auch der Deutsche Orchesterverein, deren Geschäftsführer Gerald Mertens bemängelt, dass Selbstständige in der Kultur im Vergleich mit anderen Ländern in Deutschland deutlich schlechter abgesichert seien. Das läge vor allem an der fragwürdigen Bemessung der Arbeitsstunden, die das Finanzamt anlege, Proben oder Vorbereitungszeit würden bei Freischaffenden zum Beispiel gar nicht angerechnet. Ein Schreiben der Verbände an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht folgendes Modell vor. Aufgenommen werden sollen die Selbstständigen, die innerhalb von zwölf Monaten für eine bestimmte Anzahl an Tagen honoriert wurden. Die können die Versicherung dann beanspruchen, wenn sie in einem Kalendermonat weniger als 40 Prozent des angegebenen Durchschnittseinkommens verdient haben. 67 Prozent davon würde dann die Versicherung zahlen. Mertens betonte nochmal, dass Freiberufler in der Kultur zu viele Kosten selbst tragen müssten. Die Kunsthistorikerin Barbara Steiner hat heute ihre neue Stelle als Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau angetreten. Sie folgt auf Claudia Perren, die 2020 nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch ausschied. Barbara Steiner hat auch schon ein Programm, mehr Kooperationen zum Beispiel. Außerdem möchte sie das Bauhausmuseum Dessau als Ort für Veranstaltungen, Kunst und Begegnung noch mehr in den Vordergrund stellen. Und vor allem, es soll zugänglicher für alle sein. Es ist nicht gut, wenn es elitär ist, und es ist auch nicht gut, wenn es heilig ist. Denn das heißt, es ist weit weg, es ist weit weg von den Menschen. Und das heißt, es ist auch dann weit weg von denen, die hier leben. Und da würde ich schon gerne mir eine engere Beziehung wünschen. Also, dass die Dessauerinnen dann auch sagen, das ist unser Bauhaus und es nicht als elitär empfunden wird. So Barbara Steiner im Interview heute. Im Jahr 2025 wird der 100. Geburtstag, äh, Geburtstag des Dessauer Bauhauses gefeiert. Und noch mehr Personalien. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner erhält den diesjährigen großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Dresner sei eine Meisterin der dichten Gedankenschilderung und eine genaue Beobachterin der Gegenwart, so die Begründung des Fonds. Der große Preis des Deutschen Literaturfonds gehört mit 50.000 Euro zu den höchst dotierten Literaturpreisen Deutschlands. Außerdem die brasilianische Choreografin Lia Rodrigues bekommt den Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken, der erstmalig in der Sparte Tanz verliehen wird. Rodrigues wird für ihren Einsatz gegen Diskriminierung und für mehr Humanität ausgezeichnet. Sie arbeitet immer wieder in Favelas, die von Armut und Kriminalität geprägt sind. Und der Jörg-Henle-Preis für Literaturkritik, vormals Berliner Preis für Literaturkritik, geht in diesem Jahr an Katharina Teutsch, die auch für den Deutschlandfunk arbeitet.
0: Das war Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen, nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Zwei Themen dort. Die Taliban wollen für Sicherheit sorgen, aber auch die erneute Streikrunde der GDR wird dann ein Thema sein. Für Ihr Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler. Einen guten Abend.